0: La palabra es vida y poder. Este es un mensaje que transformará tu vida por medio del Espíritu Santo, con el Pastor Gabriel Barahona.
1: Importante porque hay un énfasis que fue el primer día de la semana, trayendo esa esa aceleración y en la semana en el tiempo de Jesús. Para nosotros el primer día de la semana es lunes. ¿Sí? Para todos aquí en América Latina uno dice empecemos el lunes pero eh, en este tiempo el, la semana se cerraba sábado se recuerden ustedes el Shabbat se cerraba sábado y el domingo contaba como el primer día de la semana por eso es que nosotros como cristianos celebramos domingo y domingo es que tenemos nuestra liturgia delante del Señor presentamos el día domingo para que usted tal vez tiene preguntas o dudas porque celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo ¿qué día fue? Eh, fecha no sabemos pero sí sabemos que un primer día de la semana muy de mañana dice el libro del de, evangelio de Mateo que un ángel descendió del cielo y hubo un gran terremoto movió la piedra y el espíritu santo levantó a jesús de entre los muertos ¿Cuántos dan gloria a dios por eso la fe nos tiene parados hoy pablo dice que si cristo no hubiese resucitado van afuera a la fe que es la pregunta de análisis eh, verdaderamente la iglesia de hoy eh, tiene claro que jesús murió y resucitó creo que tenemos entendido y tenemos fe que la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, hoy creo que todos los que estamos acá no vemos a Jesús físicamente como lo vio Pedro, como lo vieron los, los apóstoles, aún Pablo dice que solo vio una luz, se acuerdan y dice el resplandor lo rodeó y la luz le habló, pero Pedro caminó con Jesús, eh, los discípulos, los apóstoles tuvieron la oportunidad de, de Poder conectar con Jesús, de poder desayunar, almorzar, tomar un café, si lo queremos ver en una metáfora, si ¿sí? no sé qué, qué, si solo te tomaban o qué, pero el, la expresión que usamos aquí en América Latina es: tomemos un café, sentémonos a conversar, participemos. Los discípulos tuvieron ese encuentro por tres años, tuvieron un proceso de enseñanza, y aquí hay algo peculiar en esta enseñanza porque. Pues Jesús se manifestó, de hecho el texto dice que se le apareció a más de 500 hermanos Eso dice el texto en esos 40 días que anduvo Jesús aquí físicamente Quiero aclararlo porque Jesús no se ha ido, está con nosotros La Biblia dice que le dijo a sus discípulos yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo ¿Cuántos están gloriados por eso? No estamos solos, no estamos solos El Señor está contigo, está conmigo, Él conoce tu corazón Claro que hay días que uno se siente solo Hay días que uno se siente que ya no tiene fuerzas Hay días que uno siente como que todo le cae encima Pero ahí está el Señor El Señor siempre estará contigo Y siempre estará con nosotros Y hoy celebramos que Pablo dice Que no solo Cristo resucitó Escuche bien esto Sino juntamente con Él nos resucitó O sea no solo Cristo resucitó Sino tiene el poder de resucitarme a mí y somos entes eternos, ok yo quiero que entiende esto, mi cuerpo no, mi cuerpo se termina pero el alma no, nosotros nuestra alma es eterna y tenemos vida eterna y eso no es cuando yo me muera, la vida eterna la tengo aquí ya, ¿sí? por eso es que yo puedo disfrutar de la vida eterna ya aquí con mis pies en la tierra en el tiempo que Dios me permita estar, ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso en su palabra. Ahora sucede algo que yo creo que tome nota lo invito porque vamos a ver algunos elementos importantes porque aquí se ha presentado un dilema eh, teológico en algún aspecto sí, un bíblico teológico lo diría yo en, en el punto porque la gran pregunta es por qué cuando Jesús resucita eh, se manifiesta primeramente a María Magdalena ¿Sí? y esa es la pregunta de muchos se han sacado teorías eh, no la teoría de la conspiración y cosas así, pero han salido preguntas por qué y analizando el texto podríamos eh, enfatizar a un elemento muy importante, la Biblia dice que María Magdalena fue una mujer que fue libre de siete demonios, o sea ella fue liberada por, por Cristo, no dice específicamente por qué o qué era lo que hacía María, las películas que usted mira le ponen a María como que eh, la mala y un montón de cosas, claro es una mujer con, con tribulación, una mujer necesitada, era una mujer con angustia imagínate que alguien tiene una, una opresión o una posesión demoníaca y viene Jesús y la libera cómo no va a estar agradecida cómo no por eso es que cuando muchos nos perdonan más amamos ¿Sí? ¿cuántos saben eso? Uno, uno ama más mira te perdono lo que me debes ay ¿qué, ¿dónde te pongo? ¿Sí? uno tiende a reaccionar pero María Magdalena Representa algo acá dentro de lo que vamos a estudiar Recordamos hoy la resurrección de Cristo Pero también lo que produjo la resurrección del Señor Escriba dos palabras acá en su nota o tablet o donde quiera poner Lo que es resucitar y lo que es resurrección sí. La Biblia dice que Lázaro cuando fue sacado eh, por la voz de Jesús En el Evangelio de Juan capítulo 11 Le habla a María y a Marta que las dos están angustiadas Y se preguntan qué va a pasar acá de hecho le, le recriminaron a Jesús que si él se hubiese apurado y si él hubiese estado presente el hermano a ver cómo se llama el hermano Lázaro él no hubiese muerto señor si hubieses estado acá mi hermano no hubiese muerto Jesús le contesta frente a la tumba les recuerda a ellos y les dicen yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí aunque esté muerto vivirá o sea Ampara que la resurrección, la vida en sí mismo es él. Yo soy, no es yo tengo, es yo soy la resurrección. Y la vida el que cree en mí aunque esté en un estado de necesidad cambiará a tener un estado de abundancia y no solo lo mire físicamente estamos hablando de lo más importante que tú puedas tener paz en tu corazón libertad plena haya, haya esa presencia del Señor en tu casa en tu vida sin importar lo que esté rodeando tu vida Dios se manifiesta y trae paz cuántos saben que Dios es un Dios de paz Jehová Shalom lo habla la palabra y eso es muy, muy fuerte en el ambiente. Porque la pregunta aquí viene: viene el, el, el acontecimiento. Escuche bien lo que le voy a decir. El acontecimiento más grande, históricamente, espiritualmente. Y Jesús se la manifiesta a María Magdalena de primero. Qué raro, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué no llegó con los apóstoles, los profetas? Hay algo aquí interesante con todo respeto, claro, hablando esto. Pero el Señor se manifestó sobre una mujer que había estado poseída por siete demonios. Se le manifiesta, escuche bien esto por favor. Estamos hablando de poder decir, te voy a dar la primicia. ¿Qué rep podría representar hoy en día María Magdalena dejando muy clara lo que es la misericordia de Dios? El hombre no es misericordioso hermanos, a nosotros nos cuesta. El ser humano quiere ir todavía a la ley de Moisés, ojo por ojo, diente por diente, me hicieron yo hago, eh, yo creo que este no merece misericordia. Pero cuando vamos al texto Dios es un Dios de misericordia, ¿cuántos dan gloria a Dios por eso? Uno dice yo me siento mal hoy, tal vez Dios no me ama, Dios te ama hermano, como estés por fuera, como estés por dentro, Dios te ama. Y quiere ayudarte a vivir una vida plena, a esa vida plena el Señor le llama vida abundante, ¿sí? Por eso es el regalo de Dios, es vida y vida en abundancia, vida con propósito, vida con sentido. ¿Cuántos tenemos sentido en nuestra vida? Por Cristo. Él nos ubicó, Él nos trajo. Ahora, cuando vemos este esquema de, del relato bíblico, eh, podemos asumir una manifestación de Jesús en su primicia, en su primicia de resurrección, con una mujer que cualquiera hubiera dicho, ¿y por qué se le apareció a esta? ¿Por qué? Si yo soy el que caminó con él, yo soy el apóstol, yo soy esto Pero María Magdalena representaba un corazón roto y un corazón restaurado Una mujer señalada y una mujer atraída a un ambiente de una vida nueva Podríamos decir que es la eh, tipificación de lo que podría ser la iglesia después Una iglesia que no está santa y fue santa en el Señor que fue redimida en el Señor que fue restaurada en el Señor por eso es que no solo decir Cristo resucitó la pregunta es qué produjo la resurrección ¿Qué, qué ha producido la resurrección de Jesús de entre los muertos Pablo habla y lo vuelvo a repetir que lo mencioné que no solo es Cristo resucitó sino juntamente con Él nos resucitó por eso es que yo estoy vivo, usted está vivo, tenemos sentido, porque Cristo no se quedó en la tumba. Él se levantó venciendo a la muerte. Solo uno ha vencido a la muerte. Con su muerte y su resurrección. ¿Lázaro resucitó? Sí, pero volvió a morir. La resurrección habla de vida eterna. A ver, vamos acá. Cuando hablamos de la resurrección, recuerde que en esa época ya los saduceos, los fariseos, ¿sí? Entendían los tiempos de resurrección. Unos creían en la resurrección, otros no. Había dilemas en temas de la resurrección. Se hablaba de la resurrección del final de los tiempos. ¿Bajo qué pasaje se baseaban? No, no tengo el tiempo para desarrollarlo, pero está en capítulo 12 del libro de Daniel, cuando el Señor le dice a Daniel, tú irás a dormir. ¿Sí? con tu pueblo y al final te levantarás. Por eso había una base doctrinal en el Antiguo Testamento de la Resurrección. O sea, no era nuevo oír de la Resurrección. Pero estaban hablando acá, no de una Resurrección de momento. sí, sino estaban hablando del fin del tiempo. Cuando Jesús representa una Resurrección, como Él la mandó, la explicó. Todavía a los discípulos les costaba un poco entenderlo. Ahora, María... Cree, por eso corre a traer a Pedro y a Juan de hecho estoy leyendo a Juan el escritor de, esta, de este relato en el cual dice eh, el discípulo a quien Jesús amaba él se pone ahí eso ¿ah? porque él es el, el, el relator y él y llegaron los dos discípulos y, y él claramente dice me quedé en la puerta pero Pedro entró después yo también entré ahora llama la atención acá escúcheme bien que cuando se da la situación de la revelación en este caso Pedro llega dice que vio los lienzos ahí está la palabra sudario si alguien pensaba que no existía en la biblia Sí, ahí está el sudario lo ven, ven ven la ropa que tuvo Jesús que le pusieron los lienzos cuando lo, lo, lo guardaron recuerden que no dio tiempo de hacerle toda prepara, la preparación de las especies aromáticas porque ya caía el día y el Shabbat se presentaba entonces lo guardaron para mientras eso diríamos hoy en Muchapín. lo vamos a, a envolver un rato y luego regresamos para con, culminar el proceso de embalsamamiento, o sea, ni siquiera el cuerpo de Jesús tuvo un proceso de embalsamamiento, no lo tuvo, se quedó pendiente. Ahora, veamos acá, porque creemos firmemente que un ángel del cielo, según el relato de Mateo, bajó, ¿sí? Bajó y dice que hubo un terremoto y el ángel movió la piedra. Y Jesús fue levantado. Pero muy claramente el texto dice que Jesús resucitó por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo empujó al ministerio a Jesús. El ministerio de Jesús fue un ministerio poderoso a través del Espíritu Santo. Lo fortificó, lo estableció y lo lleva durante tres años a predicar el evangelio y cuando viene el cierre del ministerio humano ¿quí? físicamente, el ministerio de Cristo continúa porque es la iglesia nosotros somos los llamados a terminar lo que no se ha terminado sobre este planeta, sobre la tierra ¿estamos bien ahí hermanos? va conmigo ok, vea esto porque según los escenarios María Magdalena es, es, es aquella mujer que ve a Jesús eh, por primera vez ¿sí? ve, cuando ella vuelve Entró Pedro, entró Juan, se retiran, ella como que vuelve a ver y decir pues no creo que no esté acá, pero cuando logra volver a ver están los ángeles, ella tiene una revelación de ángeles que no vio ni Pedro ni Juan en ese momento, la fe hace que las cosas pasen, la fe abre tiempos espirituales hermanos Tal vez nadie creía que íbamos a estar sentados un día como hoy Menos un domingo de cierre de Semana Santa eh, Aquí sentados eh, oyendo a Dios No sé ni dónde pudiéramos estar Pero nuestro corazón ha entendido que Cristo vive y lo celebramos No solo en Guatemala sino en el mundo entero Que hoy verdaderamente nuestra fe tiene cimiento Y tiene un cimiento firme y tiene una sustancia basada en el texto porque Cristo vive, yo vivo. Es lo que he entendido yo en el texto. Amén. Los ángeles están sentados dentro del sepulcro. Y tienen una conversación. Pero dentro de esa aparición. Lo voy a llamar de esta manera. ¿sí? O manifestación. También aparece Jesús. Jesús manifestándosele a María Magdalena. Cualquiera hubiera dicho. Porque a ella. Yo tengo tal vez mayor mérito. Porque a ella. Por eso es que vemos una... Eh, podríamos hablar hasta de un paralelismo de una maría rescatada de un sistema de vida caótico traída a una vida la iglesia fue sacada así ninguno de los que estamos aquí entramos sabiendo todo sabiendo eh, siendo libre nada entramos acabados espiritualmente porque así dice la biblia nosotros nacimos muertos en delitos y pecados por eso es que el ser humano anhela un cambio en su vida, una transformación. La cruz dio un propósito a una nueva generación de entender hacia dónde podemos caminar en el Señor. Ahora la manifestación que estamos viendo en María Magdalena, María corre, el, el Evangelio de Marcos también dice que ella corrió a hablarle a los discípulos y los discípulos no le creyeron. Los discípulos creyeron. Y, y, y ahora entendamos, tal vez no por incredulidad, sino decir, ¿y quién es ella para decirme a mí que soy el gran siervo de Dios? Ojo aquí, porque aquí nos, da, nos pasa llevando a todos. ¿Quién está oyendo esto? ¿Quién es ella? ¿Por qué, ¿Por qué a ella? Es que ella creyó. Ella creyó. Y, y, y se lo digo con respeto a, a todo aquel que esté viendo este mensaje Es que Dios siempre va a haber un corazón que tenga fe él, Para Dios no hay títulos, ni cargos, ni puestos Para Dios mira un corazón humilde Y Él atiende ese corazón y se manifiesta en Él Amén, dele un gloria a Dios ¿Por qué Dios fue Jesús a manifestarse? Y se lo voy a decir como tal vez fue señalada aquella mujer como pecadora no como las películas te la, pre, la presentan ¿ok? Hay que tener cuidado porque la gente dice Alviera que yo me he visto todas las series De no sé qué, mejor lea la Biblia porque las series A veces están torcidas y a veces ponen Cosas que ni, Biblia, ni, Biblia, ni en la Biblia Están y uno dice ya me sé cómo es la Biblia No, ya te, ses, te sabes la película Pero no la Biblia A ver, no dígame pero es cierto sí o no, uno mira Y uno siente que ya se sabe mucho de Jesús Por las películas, está bien que las mire No estoy en contra pero toque el texto para ver si es cierto. En el texto sí habla que María Magdalena fue una de las primeras que vio la manifestación de la aparición de Jesús. Ahora todas las mujeres fueron al sepulcro muy de mañana. Y todas las mujeres que están, hasta está la madre de Jesús. Están otras Marías también, otras mujeres que iban preparadas con las especias. Pero ese día vieron una tumba vacía en esa hora. Hablemos del, del día, del día domingo por así decirlo. ¿Qué pasa durante todo ese día? Hay incertidumbre. Los discípulos están perdiendo la fe. Aparece una mujer diciendo, Él vive. Yo diría que Pedro pudo haber dicho, si yo soy Pedro, tal vez o Mateo o Juan acá, tendría que manifestarse primero a nosotros. ¿Por qué Dios tiene una circunstancia de representación? Estoy hablando de representación. ¿Por qué María? María era una mujer necesitada y libre por el poder de Jesús la iglesia, la iglesia no nació santa hermanos, la iglesia no es una iglesia ahorita sin mancha y sin arruga, uno lo repite el texto, pero Dios si sí quiere una iglesia sin mancha y sin arruga, Dios si sí quiere una iglesia que se vaya perfeccionando en la palabra, no en el corazón del hombre, sino en la palabra de Dios, que cambie el corazón del hombre, nuestro corazón es duro, por eso tiene que estar sometido todos los días a la palabra, porque nos endurecemos muy fácil, viene María y dice ha resucitado, no creo, Sí, no creo yo eso eh, menos que tú me vengas a decir a mí que él se reveló a ti primero si, si yo tengo más que tú podrían hacerse algunos enunciados estos son postulados personales Sí, lo quiero aclarar no es doctrina ni está en la biblia pero yo puedo creer aquí personalmente que hubo duda porque se le manifestó a una mujer de ahí surgen un montón de dilemas hasta gente que cree que Jesús es, estuvo casado y que, que hizo un montón de cosas se lo menciono porque usted sabe usted ha leído, leen mucho pero hay dilemas en temas pero hoy quiero entrar al tema de lo que significa como tema central la resurrección de Jesús y lo que hizo en mi vida sino no solamente lo que es capaz de hacer ok va, vamos aquí porque ángeles anunciando que Jesús ha resucitado en ese evento se da a un Pedro, un Juan, pero cuando, cuando en el otro relato del sinóptico llega María con los discípulos, María les dice, «Ha resucitado Jesús». Y ellos no creen. Y ahí es donde ellos dicen: yo no, no creo, pero voy a ir a ver al sepulcro a ver qué pasa. ¿Cuántos recuerdan esos textos? Ahí van los dos. La palabra muy claramente dice: y volvieron los discípulos a los suyos, capítulo 20, versículo 10, verso 11 dice: pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Ella llora porque su Señor, ella sí tiene claro que el Mesías, su Señor y su Salvador, ha muerto. Y ella, ella dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? Los ángeles están operantes, hablando de una resurrección, hablando de ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quiero saber. ¿Por qué buscas dentro de los muertos al que vive? ¿Por qué estás desenfocada? Iglesia amada 2022. ¿Por qué buscamos donde no es? Esa es una pregunta importante en el proceso de la resurrección Porque la resurrección trajo afirmamiento ¿sí? o firmeza Usado una mejor palabra, usó una firmeza en mi sentido de creencia Para los discípulos todavía no está claro Y yo quiero que eh, podamos analizar este pasaje Y me acompañe a Lucas por favor Vamos, vamos acá a Lucas 24. ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Sí? En Lucas 24, 13, en lo que se está dando la manifestación de Dios. María está viendo al resucitado. Pedro está teniendo una experiencia porque eh, aquellos muchachos que están. Y este es el famoso Pasaje camino a Emaús ¿Cuántos han oído la historia de camino a Emaús En el capítulo 24 versículo 13 Dice y he aquí dos de ellos iban el mismo día El mismo día es el mismo día de la resurrección Los mismos dice van el mismo día a una aldea llamada Emaús Que estaba a 60 estadios de Jerusalén e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? y ¿por qué estáis tristes?, Respondiendo a uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días. Entonces les dice, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora además de todo esto hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aquí está una expresión muy clara de cómo entró la duda en el corazón de los discípulos. No somos quienes para juzgarle creo que estuviésemos en la época de Jesús hubiéramos hecho algo peor ellos fueron entrenados son de los 12 no son del equipo que ha estado desde que Jesús empezó en el ministerio hasta el día que fue entregado así dice la Biblia y que fue levantado delante de ellos eso lo entendemos el día que están eh, echando suertes para ver quién va a tomar el lugar de Judas ¿Cuántos están oyendo esto hubo un equipo ministerial que trabajó por eso es que los discípulos cercanos eran 12 pero habían más discípulos que caminaron siempre con él por eso es que asumimos sí que cuando se presentó en los 40 días en la resurrección luego de haber resucitado anduvo 40 días apareciéndole a más de 500 hermanos dice el texto por eso se asume que habían más de 500 discípulos ya certificados si lo quiero ver de esa manera creían en Cristo y él se le manifestó porque era necesario confirmar la base de la fe cristiana y cuál es la base de la fe cristiana es que Cristo resucitó por eso Pablo dice nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Cuándo se colocó el fundamento? Cuando Cristo murió y resucitó. Tengo que hablar de los dos casos, no solo la resurrección. Porque el día que Cristo muere, hubo milagros también. ¿Qué milagros hubo el día que Cristo murió? ¿Se acuerda que hubo resucitados? No cuando resucitó, porque Él fue la primicia de la resurrección. Cuando Cristo muere, Él es entregado a la hora de la oración. A la hora del sacrificio. O sea, todo tiene que ver con el Antiguo Testamento. Alguien venía con un cordero y decía, traigo mi cordero por mi pecado. Tenías que esperar la hora exacta, porque había una hora en todo el día, en, en el año, para expiar. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Hablamos de perdón, la sangre que cambia, la sangre que limpia, que restaura. Dios perdona mis pecados, sin importar quién era yo. Claro, hermanos. Algunos pensamos que nuestros pecados han sido tan grandes que no pueden ser perdonados por Dios. Es que Dios cargó todo en la cruz. Isaías dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos curados. Pero esa palabra curar no significa solamente sanidad personal. Está hablando curar el alma. Dígame a eso. Sanar lo que nadie mira. Si aquí lo más complicado es lo que no vemos. ¿Mm? Mira hermano, yo lo miro medio enfermo, ah, está bien, ore por mí, pero lo que no se ve, que está terrible, es el alma, un alma enferma, un alma necesitada, un alma angustiada que necesita ser eh, percibida bajo ese rescate del Señor. ¿Qué nos tiene el Señor haciendo hoy acá? Estamos nosotros agradeciéndole al Señor, porque Dios nos sacó del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación, gracias a Dios, que ya se nos olvidó cómo era esa vida. Era una vida terrible. Era una vida sin propósito. Gracias a Dios que se va olvidando y vamos olvidando. Qué bueno, pero no olvides que un día Dios hizo un milagro en tu vida. Y hoy hay un antes y hay un después de que Cristo llegó a tu casa, llegó a tu vida, llegó a tu corazón. Si sí hay cambios, si sí hay cambios. Ahora, ¿a quién fue a traer Jesús? ¿Por qué se manifiesta acá? Y estoy entrelazando varios pasajes. ¿sí? Ojo aquí. Porque. Jesús les dijo a sus discípulos instrucciones firmes cuando les sopla cuando habla y dos mil años después esa constitución si lo quiere ver espiritual es que prediquemos el evangelio a toda criatura eso significa expandamos la, la salvación a otras personas que todavía no han conocido hablamos a veces de conversión sí y suena raro porque me estoy convirtiendo a qué no es ser rescatados, ¿sí? Ser rescatados es convertirme de una vida vieja a una vida nueva, un propósito que Dios me tiene acá. ¿Amén? Entonces, cuando dice que dos de los discípulos que ya oyeron, ojo aquí, ya oyeron porque ya las mujeres contaron que Jesús resucitó, hay incertidumbre, se sienten frustrados, dieron todo, podrían sentirse eh, desilusionados. Eh, di todo, tres años, caminé, trabajé, no veo nada Me siento como que me jugaron la vuelta No, algo pasó en un sentido de análisis personal humano Diste todo y ahora qué pasó ¿Dónde está tu rey? ¿Dónde está tu señor? Está enterrado, lo vimos morir, lo mataron No se levantó, no tomó Roma, no, no conquistó Esa era la, la, la mirada que el pueblo esperaba ese, ese libertador mesías que lo esperaban como un mesías de espada De lanza y de libertad como tal vez se presentó Moisés que con grandes plagas sacó al pueblo podría haber una relación mental psicológica que el pueblo de israel estaba esperando un Moisés por eso es que hasta Juan dice vayan y pregúntenle a mi primo si él es el que ha de venir o esperamos a otro La respuesta a los discípulos de Juan llegan que te dijo los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y a los pobres es anunciado el evangelio No, no está hablando ya los, la caballería está lista porque Cristo trajo una libertad más grande más poderosa que la libertad del alma del hombre que no se entendía en aquel tiempo bajo qué postura iba a venir a esta revelación Dios trajo la libertad más grande que un ser humano puede tener Daniel recibió la revelación del ángel Gabriel que le dijo en, la, en una de las semanas 70 vendrá el Mesías príncipe que quitará el pecado del mundo esa es la palabra más fundamental cuando Cristo resucita da la autoridad Dios sobre él. Por eso dice toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Tengo autoridad potestad sobre todo lo que hay para darles a ustedes. Pregunto Dios no tenía la potestad antes siempre pero cuando Cristo decide ser hombre. Que podemos encontrar en filipenses. Haya pues en vosotros este sentir. Que también hubo en Cristo Jesús. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino se despojó a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz pero no queda ahí por lo tal Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua lo confiese para gloria a Dios Padre texto, escritura, se cumple el tiempo de Dios, se cumple la palabra, Cristo entregó, sí, entrego, pero no pierdo, me es devuelta una autoridad, tengo las llaves del reino, tengo la autoridad, quiero que entendamos en esta hora lo que está representando este texto, porque Camino Maús representa también una condición de la iglesia de hoy, si bien profesamos a un Dios, hablamos de Él, leemos su libro, a veces no le creemos. Escuche bien lo que nos pasa. Es fácil creer a Dios dentro del templo. Es, es fácil creer a Dios cuando hubo respuestas. De, señor, pastor, mire, el Señor responde de una manera de poder, uno grita, uno se emociona, no está mal. Pero cuando uno ora y no ve nada, cuando hay y si no ve respuesta, la fe es movida, ¿ah? ¿eh? es así como que siento que algo no está bien pastor porque uno ora uno clan. por eso hay que ser bíblicos cuando enseñemos también el cristiano padece oyeron y no porque un cristiano padezca quiere estar que está mal eso es lo que dice el texto no se sienta mal si a veces hay prueba Al contrario, espere a qué dimensión nueva Lo va a llevar el Señor Porque si hay algo claro Es que la prueba de tu fe produce paciencia Y tenga la paciencia, la obra perfecta Para que no seamos eh, fluctuantes Y no seamos perfectos y cabales Y no nos falte cosa alguna Por eso es que Cristo pasa la cruz Porque si no había cruz, no había gloria ¿Cuántos entienden esto? Si no hay cruz, no hay gloria si Cristo no baja a la cruz, si no va a la cruz, muerte de cruz, no puede ser exaltado y tampoco nos libera a nosotros, la resurrección me trajo a mí, a usted y a todos los que conocemos, libertad en contra de lo que ya estaba establecido, quiero dejar claro eso, porque cuando me paso a Colosenses capítulo 2, dice la Biblia que Jesús anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, son dictámenes de jueces ¿sí? estás oyendo esto juez que dice, aquí no salís esta es tu sentencia dice, anulando el acta de decretos que había contra nosotros que nos era contraria, que nos enjuiciaba quitándola de en medio y clavándola en la cruz ojo aquí, despojó a principados potestades los despojó, hubo un, un momento donde, yo veo que el Señor está tomando, todo lo que nos condenaba, quiero que entendas eso, pastor yo soy un hombre bueno, según la Biblia no, tal vez tú te sientes bueno, pero la Biblia dice, que el hombre por naturaleza es malo, la naturaleza pecadora, y caída, por eso necesitamos a Cristo, Está aquí conmigo, uno cree que es bueno, por eso es que uno siente que no necesita a Dios a veces, no somos almas con necesidades, somos almas que necesitamos todo el tiempo ser rescatadas, ser cuidadas, ser redimidas Pastor otra vez caí en pecado, otra vez me tropecé, otra vez pues eso, es, eso es No le voy a decir normal porque en el Señor no debe ser así Pero cada vez que tropiezas hay alguien que te sostiene Cada vez que te sientes que te hundes y el hoyo se está abriendo Alguien te sostiene y esa mano dice no se ha cortado para salvarte Aún te sigue sosteniendo, es la mano de misericordia de Dios ¿Acaso no vivió eso María Magdalena? Si hay una mujer que experimentó el perdón, y no solo el perdón, sino la restauración, la santificación, la justificación, fue ella. ¿Ah? ¿Cree usted que el ministerio de María Magdalena terminó ese día que Jesús resucitó? Ese día empezó. Mujeres piadosas hombres también que se despertaron a poder entender que habían sido perdonados no porque se lo merecían como todos los que estamos hoy acá sino porque la misericordia de Dios nos alcanzó pudiésemos no estar hoy aquí pero Dios nos está dando vida tiempos extras tal vez no sabemos pero aquí estamos vale la pena hoy decirle gracias por tu resurrección porque no solo tú te fuiste sino Pablo dice nos resucitó juntamente con él para la gloria la vida eterna en Cristo Jesús por eso es que hoy estamos acá porque él vive él nos hizo entrar confiadamente al trono de la gracia el día que Jesús está muriendo vamos al caso y entendamos acá la hora de la expiación. Ya le dije que había un momento específico para presentar el sacrificio, hay una hora de la oración, entonces según el texto, Cristo muere, ¿a qué hora muere Jesús? 3 de la tarde, aproximadamente de nuestro calendario, ¿sí? Es la hora donde toda la tierra se oscureció, hubo un gran terremoto, cuando Él está muriendo. Algunos dicen que porque la tierra se estaba estremeciendo, que los demonios se juntaron y por eso hubo oscuridad Pueden haber mil razones, lo que sí sabemos es que tembló la tierra y el velo del templo Que no permitía que nosotros entrásemos porque solo podía entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo se rompió y eso tiene un valor importante para nosotros hoy, porque antes, una vez, una vez al año, recuerden que hasta el mismo Jesús llegaba al templo desde los días de Samuel, cuando Samuel nace, dice que lo llevaron en el tiempo que había que ir a adorar al Señor y ya lo dejaron, pero una vez se entraba al lugar santísimo. Cuando Jesús muere, ojo aquí, él, él, él el poder que está en Jesús en la muerte, porque hay un poder en la muerte y hay un poder en la resurrección, ¿Sí? nosotros creemos en el Cristo resucitado, pero el poder de la muerte hace que se establezca un nuevo tiempo, porque Cristo cuando muere rompe el velo, el velo que no deja ver que hay ahí adentro, no se sé, dicen que ahí está la presencia de Dios, ya me entendió, Mira Gabriel, aquí no entras porque aquí solo los iluminados entramos. Pero El Señor dijo, eso se va. Eso se va. Acercaos confiadamente al trono de la gracia donde puedo alcanzar oportuno socorro. Eso te está diciendo, no importa tu nombre. Si vas a la cruz, entras. ¿Alguien lo entiende aquí? No me vaya a pedrear, no estoy hablando de un evangelio li li liberal. ¿Sí? cuando hablo de la gracia me apedrean algunos vos querés que todo el mundo entre pues si para eso murió Cristo para que todos entremos y no lo dice Juan no dice Juan 3 que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas pero en Juan 3 dice porque Dios no envió a su hijo al mundo para condenarlo sino para que el mundo fuera salvo por él estábamos ahogándonos y alguien nos dijo te saco no quiero no importa te saco yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí aunque esté muerto vivirá esa es la expresión más grande del amor incondicional de Cristo en el rescate de hoy a mi alma y entender por qué estoy aquí está conmigo si voy muy rápido me avisa ¿Qué pasa ahí en Camino Maús? Dos muchachos están, oyen que las mujeres vienen, dicen que Jesús ha resucitado, empieza la duda, yo no vi nada, ¿por qué se le apareció aquel, aquel no? ¿Sabes qué? Algo los hizo salir de Jerusalén ese día. ¿Está conmigo? ¿Sí? Algo los sacó. Vamos a 60 estadios, empecé en Benite, Cleofas, vamos a caminar, vámonos de aquí cuáles son esas expresiones que a veces tomamos? Mire, ya no aguanto esto, mejor me voy, voy a darme una mi vuelta. ¿No? Ya no quiero ir esto, mentira, esta dice que resucitó, aquel dice que también que tocó ahí el, ah, vámonos de acá, vámonos, vamos, vámonos, vámonos vos, vámonos, ¿por qué se van? No sé. No es el tema central, el tema es que salieron y se van a, a buscar una aldea llamada Emaús. Y dice la Biblia, vamos conmigo, leámoslo por favor, 70, 60 estadios, 14, estoy leyendo Lucas 24, 14 E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, están hablando de los acontecimientos Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen Yo acabo de hablar del velo, ¿Quién está allí el velo había cegado la manifestación de la gloria de Dios por siglos al pueblo de Israel Dios lo había instituido así en el tabernáculo de reunión aquí solamente entra el sacerdote una vez al año y aparte estaban los oficios de la parte de entrada del tabernáculo de reunión los atrios y David dice mejor un día en tus atrios afuera que mil fuera de ellos ni siquiera está hablando el lugar santísimo pero en la representación de la resurrección, la Biblia dice que Jesús cuando fue levantado, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, por eso es que no solo que alegre resucitó, no, eh, la resurrección implantó lo que hoy le llamamos iglesia, porque dice y dio dones, aunque usted no me lo crea mi hermano, si usted le dijeron lo contrario, toda la iglesia tiene dones, ¿Sí? Lo cree conmigo, toda la iglesia dice: llevó cautiva la cautividad y repartió dones a los hombres, y los dones en la expresión paulina ayudan al desarrollo de la iglesia para crecer juntos y ser curados. Si ¿Sí? la palabra soteria es salvación, curamiento ¿Sí? está conmigo aquí. Por eso es que cuando tú oigas la palabra soter. Que hay derivaciones, una es sanidad física, sanidad espiritual, es me sanó el alma. ¿Cómo me sanó el alma? Estaba hundido, necesitaba. La cruz trajo algo. Y ese día que Cristo muere, los familiares de mucha gente resucitaron. Y eso es tremendo porque en la muerte hubo milagros y en la resurrección fue el primer primogénito dentro de los muertos, de entre los muertos, dice el texto el día de la resurrección solo él se levantó pero una cosa es resucitar y otra es resurrección Lázaro resucitó y volvió a morir la resurrección habla de una eternidad invaluable en la cual nada vuelve a morir ¿sí? por eso es que cuando hablemos de resucitados Pablo recuerden ustedes dentro de la expresión del último tiempo esperando que Cristo venga y Pablo lo habla a la carta a los tesalonicenses Dice el Señor mismo con voz de mando Con voz de arcángel y trompeta de Dios Descenderá del cielo Y los muertos en Cristo resucitarán primero Pero es una, res, es una resurrección a no volver a ver corrupción ¿De qué trata la salvación? Es el todo de Cristo en la cruz ¿Cuántos están aquí? Esto es precioso es precioso entenderlo desde el antiguo testamento más desde ahí ¿Quién mira a Jesús en los evangelios todos ¿Quién ve a Jesús en el antiguo testamento ahora para los días de Jesús por eso hay que entender esto cada vez que Jesús decía las escrituras las escrituras está hablándose de los profetas la ley y qué otro los salmos estamos acá ahí hablaba Jesús los ojos de ellos estaban velados para que no le reconociesen ellos no ellos la manifestación pero la pregunta es por qué si eran discípulos ahora no le reconoce porque la fe hace que veas y creas y la no fe trae duda y trae ceguera entonces aquí hay un tema nos golpearon pastor eh, estamos orando para que Dios nos dé más trabajo y que la empresa crezca y ahora vino prueba estamos orando por sanidad y se, peor se puso el hermano estamos orando por esto y pasan las cosas contrarias y por qué crees que pasan las cosas porque hay un enemigo que quiere vulnerar tu fe no es Dios Dios te está probando para elevarte según lo que dice el texto en un nivel de madurez hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto creado según Dios por eso dice despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos Y renovados en el espíritu de la mente Pero el único que puede renovar el espíritu de la mente es Cristo ¿Cuántos estamos acá? Solo Él renueva el espíritu de mi mente a través del sacrificio y el perdón de mis pecados Si algo quiero que, yo, que, que en esta hora tú tengas seguridad Es que todos los pecados fueron clavados en la cruz no he terminado lo que decía Colosenses anulando el acta que había contra nosotros que nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz despojó a los principados a las potestades triunfando sobre ellos en la cruz Y había una palabra que casi no se menciona mucho por tanto nadie os juzgue por tanto nadie os juzgue con respeto digo a veces uno dice este se va a ir al cielo este no y tú quién eres eres juez Ah hermano usted está más hundido. Tal vez el que está hablando está peor que el hermano que está con una necesidad. No somos jueces. Cristo cuando va a la cruz. No está para juzgar en juicio de destrucción. Fuimos juzgados en la misericordia del Señor. Perdonados. La Biblia dice que era necesaria la sangre para la remisión de los pecados. Pero tienes que ir a Él. ¿Sí? Ya el perdón está entregado Las cartas están listas Todo está en la mesa Solo levantate y agárralas Pero eso se llama arrepentimiento El arrepentimiento de mi pecado Me trae la absolución plena y total La sangre del Cordero limpia De todo pecado dice la Biblia Si andamos en luz como Él está en luz Comunión tenemos juntos Y la sangre de Jesucristo nos limpia Dice el texto literal De todo pecado ¿Cuántos se sienten diferentes ahora? Versus una vida que teníamos antes de eso hablo. Ese es el perdón. Pastor, usted no tiene idea de quién fui. Ni usted tampoco. De quién fui. ¿Qué nos interesa? De aquí. Porque si, mira, yo quiero que mires algo. Yo no sé si aquí hay gente que te cae mal o qué, pero mírales bien los rostros a todos. Los vas a tener que aguantar en la eternidad. Porque ahí vamos a estar todos. ¿ah? Ah, este pastor ya no lo aguanto Pues prepárate porque vamos a estar eternos con el Señor Allá gozándonos en la presencia del Señor Dele un aplauso al Señor ¿Ah? Todo aquel que pasa la cruz Todo aquel que pasa la cruz tiene entrada Se rompió el velo Camino a Maús van con preguntas Y vean por favor Dice mas los ojos de ellos estaban velados Para que no le conociesen Está, está la iglesia dudante a ver véanme aquí unos segunditos estos dos muchachos es la iglesia que duda María Magdalena es la iglesia perdonada que cree que no tiene tal vez un una estirpe santa Alguien día un día me dijo alguien es que yo no vengo de casa de pastor yo no soy hijo de, de fulano Mira le dije es que es que en la biblia no habla de eso Aquí lo que vale es que seas redimido por la sangre de Cristo y ahí empezás Ah, tú ya empezaste formar generaciones me está entendiendo si uno voltea atrás y dice es que en mi casa no hay nadie tal vez por eso he sido así pues tal vez sí pero la palabra del Señor habla de una restitución de una enseñanza plena el Deuteronomio 6 sigue vivo ¿Cuántos ¿No saben que el Deuteronomio 6 sigue vivo? Jehová nuestro Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo lo que se puede amar a Dios, fuerza, mente, entendimiento, ¿sí? Pero también cuando en el Deuteronomio 6 dice, eh, hay que preparar a la generación para cuando entre a la tierra prometida esta palabra, estatutos, decretos, ordenanzas, los seiscientos y pico de ordenanzas, decretos que él dice, ¿por qué tengo que aparecer con eso? Porque ahora vas a entender que no solamente diez mandamientos. Se las repetirás a tu hijo, el hijo de tu hijo, por generaciones, para que vivan, para que tengan una revelación de lo que dice la palabra. Ok. No lo quiero cansar, hoy tenemos la cena del Señor, pero hoy va a entender, hoy vas a entender la cena del Señor, hoy, de una manera muy profunda. Avanzamos con los chicos de Maús, ¿Sí? les digo chicos porque ya les expliqué la vez pasada que eran muchachos bien jóvenes que el Señor tomó como discípulos. Siguiente por favor, vamos. Y les dijo, Jesús aparece con ellos, ahora no es que voy caminando en la sexta avenida y veo el montón de gente y alguien se me pega vas en el desierto ¿Ah? aquí están tan metidos en su dolor que no vieron a qué horas apareció Jesús a la par de ellos uno va a la calle y entre el montón de gente te perdés pero aquí no aquí vas entre el de puro desierto y si miras un tipo que se te está acercando lo ves de lejos pero nuestro dolor es tan grande que no nos deja ver pastor yo no tengo dolor Qué bueno Ayuda a otros entonces. Pastor, yo ya pasé eso. Ayuda a otros. Pastor, estoy entrando, fortalecete en él porque vas a salir. Y una vez vuelto, confirma a los hermanos que van a necesitar de ti. Porque así es. Ahora, les dijo, ¿qué pláticas son estas? ¿Y a qué hora se han de ver asustado? ¿Y a qué horas apareció este? Es de cierto imagínate en una planicie, vas caminando de repente te sale Jesús ahí a la par y este que se juntó, Porque bueno, me imagino que la gente se agrupaba y caminaba en equipo para que no les pasara nada ahí por las fieras o cosas en el camino ¿qué pláticas son estas? ¿sí? ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿por qué están tristes? o sea de lejos los vi tristes su, su manera de hablar no es de gozo, es de dolor, es tristeza usted sabe que hablamos lo que somos Estoy re bien, pastor. No, yo no te... No, nítido. Poder de Dios cayó ahorita sobre mí. No, si los ojos son las ventanas del alma. Aunque uno quiera engañar a quien sea, solo te ve en la cara. ¿Por qué, el, los, los, ¿Por qué la gente que está cerca de uno le dice, ¿qué tenés hoy? Nada, nada, nítido, nítido. ¿Hm? Uno se duele. ¿Sí? ¿Hm? ¿Hay, días, hay días duros. ¿Hm? ¿Hay días que despedís amigos? ¿Mm? ¿Hay días que, que, que te toca despedir un familiar? Y, y, y tú te preguntas, ¿qué pasó? y ¿Qué fue? Te veo triste, digo Jesús, te veo triste. Quiero que veas el texto. Los veo tristes. ¿Qué es lo que están hablando? Es que nuestra esperanza se fue. Hace un par de días eh, falleció una persona... Muy querida, eh, de hecho era mi jefe en la universidad, la doctora Karin Cheu. Y pues de pronto vienen cosas que no estás esperando y de pronto la gente se va, ¿verdad? Y, y, y son personas que llegas a apreciar mucho. O sea, eh, cuando recibí la, la noticia, no crea que, que no me golpeó, pues sí, sí me pegó, me pegó. Gente querida, gente eh, de muchos años, de estar trabajando juntos. Y de pronto vienen esas, esos, esos, ¿sí? Que, que, que te dan. No, 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 no estás, ah, no, te, te da congoja, te da tristeza. Eh, los, los muchachos acá están dolidos, no solo porque Jesús no está, sino porque murió. Vieron la cruz, vieron el dolor. Ahora, Jesús los quiere llevar a algo. Por favor, ponga atención. Los quiere llevar al, a lo que están hablando. ¿Qué pláticas son estas? Y contame, porque hay tristeza. En tu corazón cuando yo no te hablé de eso Yo no dejé tristeza en tu vida Yo vine a implantar gozo En medio de lo que vivas Pastor es que mi casa está ardiendo En fuego en espíritu Dios no estableció casas de miseria No estableció jóvenes Que tengan que ir al mundo Y destruirse y volver otra vez Para ver qué pasa No Dios dio vida eterna Para que podamos preservar nuestra generación a ver cuánto está aquí. Por eso de lejos, ¿estos, estos qué les pasó? ¿Qué le dijo el Señor Adán? ¿Qué pasó, Adán? Todos los días hablamos a la misma hora y siempre estás acá, pero ¿por qué hoy no te presentaste a la reunión? Es que oí tu voz y tuve miedo. La pregunta es: ¿qué pasó? Y, Adán, y el Señor le habló a Adán. Porque tuve miedo porque me vi desnudo. ¿Quién te dio doctrina que estabas desnudo? ¿Acaso has? Ahí está el texto, dejemos ahí a Adán un rato De hecho que el primer Adán nos metió en esto Eso lo dice Pablo El primer Adán, por el primer Adán vino la condenación Y la condenación entró y pasó al, al pobre mundo Hoy sí dígale pobre mundo Porque Adán lo condenó según el texto por Adán el pecado entró al mundo, ahora dijeron el mundo, mundo perdido, sí. pero el pobre mundo no estaba creado en eso, ese mundo también tenía algo diferente pero el pecado entró a través de Adán, pero a través del segundo Adán, gloria a Dios por el segundo Adán que dice Pablo. Porque el segundo Adán trajo la vida, la, la restitución, ahí tienen el entendimiento de Joel Restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta Lo voy a restituir en el Mesías, en él La tristeza se fue tan, 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 tan en una nueva dimensión en Isaías Pero en este caso hay algo, ¿Por qué es tan triste, siguiente verso por favor vamos por el tiempo Respondiendo uno de ellos se llamaba Cleofas, le dijo: Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días. Siguiente verso. Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Miren que Jesús, tremendo. ¿De qué están hablando? Quiero oírlos, quiero oír tu corazón. Yo aprendí algo cuando uno está sentado en la iglesia. Uno contesta lo que el predicador quiere oír. ¿Sí o no? Así. ¿Qué es lo que hay en mi corazón? Por eso la pregunta muy clara. ¿Qué cosas ellos dijeron de Jesús Nazareno? Aquí entendamos el texto ya lo leímos. Porque ellos lo presentan como varón profeta. Poderoso en obra y en palabra delante de Dios. Y de todo el pueblo. Eso no dice nada. Para ellos es un profeta. Los discípulos. Entonces algo, algo no está bien aquí. Estoy triste porque mi, mi profeta no está. No está. Y no estabas parado cuando Jesús le dio una manifestación. ¿Y quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dijo Pedro? Ayúdeme ahí para. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Viviente. ¿Qué le dijo Jesús? Bienaventurado eres hijo, Jonás, hijo Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero no lo están presentando como el Cristo. La duda porque aquí viene Leámoslo por favor dice Delante profeta poderoso Siguiente verso Y como le entregaron los principales sacerdotes Y nuestros gobernantes a sentencia de muerte Y le crucificaron Siguiente por favor Pero nosotros aquí entra el tema claro Pero nosotros Esperábamos que él era El que había de redimirnos Y ahora además de todo esto Hoy ya es el tercer día que esto pasó Lo mataron Se acabó la fe ¿Mm? Hay una palabra y, y en estos días que, que, que recibí esta noticia Cuando hay gente, gente que tú puedes decir Gente que ha hecho obra, ¿sí? gente que marca Me recuerdan siempre las palabras de David Cuando, cuando cayó Saúl Cómo han caído los valientes ¿Ah? Pereció la gloria de Israel Esa es una endecha que te hace llorar cuando la lees Si la lees en el espíritu David llorando porque el que lo quería matar a él murió en ese caso pues Pero mire lo que dice aquí nosotros esperábamos que él era que él nos fuera a redimir pero se murió ya no está Ahora aquí hay un secreto porque Jesús muy claramente dice a mí la vida nadie me la quita yo la pongo un día platicando con unos teólogos decían, Jesús pudo haber estado colgado en la cruz días, meses, si no entrega el cuerpo, el, el espíritu. Es que Jesús no lo podían matar. ¿Alguien entiende esto? Por eso dice a mí, nadie me quita la vida, yo la tengo que entregar, porque me clavas en la cruz, sigo vivo. Hasta hoy seguiría vivo, clavado en la cruz. Pero Él dice, no, consumado es. Si yo no entrego, no lo salvo a estos. Si yo no entrego todo en la cruz, yo no puedo rescatarlos a estos. No los puedo liberar de su cautiverio. Bendito el día que digo, consumado es. Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Porque Él entregó. No lo olvides. A Jesús no lo mataron. Él entregó su vida. Dice claramente, a mí nadie me la quita. Por eso los discípulos están desconcertados ¿Por qué? Me lo quitaron No, él se entregó ¿Mm? Están aquí unos sí. minutitos más Porque te vas a entender algo lindo Además de todo esto ya pasaron tres días Y no vemos que nada se aclare Siguiente verso Aunque también Vamos a meter ahí porque venimos de una medio bulla Que mejor nos salimos de la casa Y queremos respirar un poco de aire Camino de Maús pero aparecieron las hermanas, ustedes saben cómo son las hermanas, ¿Ah? eran hermanas de fe, aunque usted no lo cree, no le guste, las mujeres a veces tienen más fe que nosotros, confían, creen, ¿Mm? no nos sintamos malos hombres, también tenemos fe, pero eso nos cuesta, la mujer creyó, dice, dice la Biblia, que vio, creyó y fue a convencer a todos, mucha Jesús resucitó, ah, no te creemos, bueno yo ya les
0: ya les dije.
1: Y si me apareció a mí primero, menos vamos a creer en vos. Yo era la pecado, menos todavía. ¿Cómo hemos cambiado los argumentos? Pensamos que Dios se manifiesta solo en los que piensan que son santos. Dios se manifiesta en corazones humildes. Ahí tal vez en la esquinita de tu apartamento, de tu casa, ahí llega Él. Ahí se manifiesta. Y ahí pasan cosas grandes. Decisiones firmes traen grandes avivamientos Las que antes de, Miren esto denme un poquito de tiempo ahí Aunque también nos han asombrado Porque sí, Unas mujeres de entre nosotros Porque son de nuestro grupo Las que antes del día fueron al sepulcro Siguiente verso Y como no hallaron su cuerpo Pues no sé si se inventaron Pero vinieron diciendo Que también habían visto visión de ángeles Quienes dijeron que él vive Siguiente verso y fueron algunos de los nuestros al sepulcro. Y hallaron así como las mujeres habían dicho. Pero a él no le vieron. O sea, vimos que el sepulcro estaba así. Pues no había nada. Pero te lo queremos contar a ti, aquí, a ti, forastero. Siguiente. Entonces él les dijo: Miren cómo les entra. Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Yo les hablé. Yo no estoy para juzgar a los discípulos aquí sino al contrario me pongo ¿cuántas veces fallamos dudándole a Dios en el día de la hoguera. Habían intereses en algunos hijos de Cebedeo pongan miedo de un lado de Jesús al otro cuando se establezca en los palacios porque así lo veían ellos por eso es que el tema fue la mamá de, 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 de uno de los hijos de Cebedeo de los dos de, de hecho dice Jesús cuando venga y se establezca el reino permití que un hijo mío esté a un lado y el otro al otro para que gobiernen con autoridad. Jesús los fregó, perdonen la expresión, disculpen ¿Qué le dice? Ustedes pueden co comer de la comida que yo como, amén Pueden com tomar del cáliz que yo voy a tomar, amén No saben lo que están hablando ¿Podés vivir el sufrimiento que yo pongo? Sí, ¿podés? ¿seguro? Sí, le vamos a entrar, ok, eso es lo que están hablando Más el sentarse a la derecha o a la izquierda Solo el Padre lo puede otorgar Bendito ese Dios, poderoso Ahora está hablando del sufrimiento. Vamos un poquito acá. Estamos aprendiendo. O oh, insensatos y tardos de corazón. Para creer todo lo que los profetas han dicho. Siguiente verso por favor. No era necesario. Que el Cristo padeciera estas cosas. Y que entrara en su gloria. Aquí el forastero sabe más. Que los que van viniendo siendo los discípulos. No te asustes cuando muchos te rebasen. Pero hay muchos afuera. Que conocen más. Porque a veces dejamos de creer nosotros los que estamos adentro. ¿Me entendés esto? Muchos dicen: Yo estoy harto ya de esto, Pastor. Ya no aguanto este tipo de vida. Sé libre si Cristo no generó esclavitud. ¿Ah? Hemos puesto nuestros rudimentos humanos tan fuertes, tan rígidos, que no dejamos entrar a nadie al cielo. Decidimos quién va al cielo y quién no va al cielo. Según quién, hermano, por favor. A mí me dan duro a veces pero yo hablo de la libertad del Señor plena según la Biblia Cristo vino, hoy estoy vivo y usted está vivo hoy puedo tomar decisiones Cristo vino por nosotros si dio todo por nosotros quiere usted que el Señor va a querer que usted se pierda y se vaya al mundo y, y, y quede ahí tirado a medio camino si Él pagó todo es mira vales todo lo que pueda valer alguien la cruz, la sangre está conmigo acá listos ahí deme unos minutitos para esto no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, ellos tienen vedado los ojos, no ven. Siguiente verso por favor. Y comenzando, esto me gusta mucho, desde Moisés, aquí viene. Si alguien sabía las escrituras fue él. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían ustedes no entendieron aquí vean mira lo que dice el texto mira lo que está citado acá mira esto siguiente verso por favor llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iban más lejos siguiente verso Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado entró pues a quedarse con ellos y él iba por ellos Sesenta estadios caminados siguiente verso y aconteció que estando sentado con ellos Aquí quiero que entendamos algo A veces uno dice voy a a, a celebrar la cena del Señor Pero, pero no entendemos qué es esto están, están, Si lo entendemos en el Espíritu Que es participar de la cena del Señor hermano Es tan profundo sí, Tan profundo en el Espíritu Porque aquí dice Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa Tomó el pan y lo bendijo Y lo partió y les dio Partió, Isaías o 53, partió, porque recuerde que este, este pan es especial. Ahora, antes de continuar con el pasaje, Jesús muere en qué? En Pascua, sí, en Pascua, ok, estamos bien, Pascua, Jesús entregó en Pascua y él habló que la promesa del Padre vendría en pocos días, 50 días después empieza la fiesta de las primicias. Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Tome nota, por favor. Porque ese 50 habla de un, de un tiempo que en el Antiguo Testamento, cada 50 años habían tiempos de perdonar. A eso le llaman jubileo. Los 50 es, a ver, se paraba aquí, fulano me debe, me debe, me debe, nada. Pero como hoy es jubileo, perdonados. Entonces la gente esperaba el jubileo. La Pascua que está representando la salida de Moisés con el pueblo de Egipto 50 días después la fiesta del Pentecostés y qué viene en el Pentecostés Era una fiesta especial de primicia, les daré la primicia ¿Ah? Vino del cielo un estruendo como de un viento recio Yo me estoy anticipando pero es para que entendamos todo la resurrección de Cristo Mire qué lindo Estando a la mesa, la mesa con Jesús no es cualquiera Esta es una mesa, esta es una mesa Aquí Él sirve pan, en el Antiguo Testamento Me gustaría tener hasta diapositivas para que fueras ver el tabernáculo de reunión Pero en el Antiguo Testamento se instituyó que se sacrificaba No sacrificio sino se exponía los panes de la proposición El pan estaba desde la mañana hasta la noche ahí servido ¿Y para quién es? Se lo presentamos a Dios, ¿Qué locos alguien se lo come no, después se quita se vuelve a hacer preparar pan se vuelve a presentar pan nuevo desde la mañana hasta la noche miren esto porque en la mesa en las mesas de Dios siempre hay pan alguien está oyendo esto no, no, no en la mesa de Jesús siempre hay pan nunca faltará a la mesa de Jesús su palabra nunca, nunca y la misma palabra que representa pan representa el cuerpo Dos representaciones la palabra y el cuerpo no quiero cansarte mucho Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa tomó el pan Pero él tomó la autoridad está en casa ajena ¿Mm? Yo cuando llego a algunas casas bueno cuando son de las ovejas de la iglesia Pues todo el mundo está esperando que el pastor bendiga ¿sí o no Pastor, bendecí la mesa, gloria a Dios. Pero el, el de la casa decide. Si el pastor bendice la mesa o el de la casa la bendice. No importa, la cosa es que se bendiga la mesa. Pero aquí él tomó el pan, él. Ustedes ni los conozco, no, y si los conozco, anduve con ustedes. Ustedes son los que no me conocen a mí. Ya me desconocen. Pero les voy a abrir los ojos. Entonces acá hay algo interesante. En la resurrección, Cristo ya ha resucitado. La participación de la cena del Señor es crucial porque sentados a la mesa toma el pan y lo bendice y cuando lo parte, ahí, ahí pasó algo espiritual, vamos aquí, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio, siguiente verso, entonces, aquí viene el entonces, cuando hay entonces es que hubo un epicentro, ¿qué pasó? Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron más él, desapareció de su vista los ojos son abiertos cuando regresas al pacto este es el nuevo pacto en mi sangre todas las veces que coman de este pan y beban de la copa anuncian la muerte del señor hasta que él venga ¿Cuántos estamos aquí esperando la segunda venida de cristo pero no solo es esperar, esperar los tiempos, hubo una época donde mucho se preparaba mucho la gente entendiendo los tiempos, entendiendo toda la escatología, pero no cuidando su templo empieza de acá o ignoráis dice Pablo que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual no es de ustedes sino es de Dios entonces fueron abiertos los ojos, reconocieron, mas él desapareció de su vista, aquí le dice, te abro los ojos porque tenés algo que hacer. Entendiste que sí ha resucitado. Siguiente verso, vamos pronto, por favor. Y se decían el uno al otro, no hay mucha gente, solo hay dos. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras, nos sentíamos esa pasión, esa palabra entrando, ¿por qué? Porque les habló palabra. ¿Qué hace la palabra del Señor? Penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no dice a Timoteo que la escritura es para, ¿sí? Toda escritura es inspirada por Dios Útil para que Corregir, redarguir, instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios sea Perfecto, enteramente preparado Para toda buena obra La palabra estaba entrando en ellos Abriéndole los ojos, destapando todo argumento Posicionando fe El que estaba triste, ¿por qué están tristes ¿Qué pasó? Es que hoy la resurrección de Jesús No hay sentido Las mujeres dijeron, no les creemos Hace tres días ya de hoy no hay nada. Yo invertí todo aquí, hombre. Perdí mi tiempo tantos años. No diga nada. No tiene propósito esto. Pero cuando los ojos se abren, cambian los ambientes espirituales. Porque ves lo que nunca viste. Tú viste a Jesús ahí. Abrazalo, se fue. Pero te habló desde Moisés. Profetas, salmos. Manifestando todo el movimiento. Del Mesías Está conmigo acá No ardía Siguiente verso A mí me arde esto Cada vez que oigo. ¿Ah? Levantándose en la misma hora Aquí no importa 60 estadios Qué hora es Las vigilias de la noche La tarde Aquellos dijeron Nos regresamos Ahora mismo a Jerusalén Entonces vas a entender algo Cuando Dios sale a tu encuentro Te regresa a tu lugar De posición El lugar de Dios no era Maús Era Jerusalén no se muevan de aquí quédense claro eso lo dice cuando ya está eh, pronto a ser llevado delante de todos Pero no solo es creer en la resurrección sino es creer que él vuelve otra vez Le voy a ser sincero hermano la iglesia moderna como no habla mucho de esto de la segunda venida de Cristo Estamos como en los días que Jesús estuvo dudamos mucho si verdaderamente va a venir Dudamos mucho si el Señor va a levantar una iglesia como el Señor la está esperando Pero eso no es, no es de nosotros, el, el enemigo bombardea Te vas a quedar en el estado donde estás, vas a ver que no cambias, te vas a estar en lo mismo No, Cristo trajo libertad plena, trajo amor Por eso es que la manifestación de misericordia se la presentó a María Magdalena ¿sí? Muy claramente una representación de iglesia transformada no era la misma María Magdalena que Jesús llamó al ministerio era una mujer renovada transformada libre con propósito y con fe eso somos ahora y si el, el enemigo te ha metido otra cosa en, en el cerebro sácalo porque ya somos otra cosa fuimos redimidos entonces qué sentido tiene hoy un domingo de resurrección estar aquí en la iglesia todo estamos agradecidos de poderle decir al Señor gracias porque si fuimos María Magdalena un día Hoy ya no Hoy perdonó el Señor Por eso hay, hay, hay que entender este día No es una religiosidad Por favor no lo tome así Hay que ir el domingo a la iglesia Porque es el domingo No, Hay que entender que hizo Cristo en la cruz Para poder estar aquí parado hoy Porque los años siguen Los meses vienen Las tentaciones llegarán otra vez Los problemas se volverán a presentar Pero no vas a regresar atrás Porque Cristo te hizo libre Dios te liberó, no para volver atrás, nunca más, tienes fe, Él te ama, con amor eterno te ama, te enseñé mi misericordia. Ahora miren esto porque ellos toman la decisión, vamos, levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos, Ey, entraron, Ey, miren yo no paro acá, a puro, a puro pie, pues démosle, pa, pa, pa. Como aquellos muchachos que saben caminar en volcanes, en montañas Yo me imagino est estos tipos Porque no hay Facebook ¿Ah? Miren aquí estoy con Jesús cenando No, no se puede ¿Ah? Es caminemos y llevemos la noticia Ahora, solo véame aquí Ya no es ese, ese par de tristes atribulados Yo imagino que hasta la, hoy en la mañana lo decían Una mochilita aquí atrás ¿Qué pláticas son esas? Estamos tristes Jesús Ahora vemos gente Cambiará mi lamento en baile Quítate la tristeza y pone gozo en nuestro corazón Amén Solo Él lo hace Siguiente verso vamos casi cerrando Decía ha resucitado el Señor verdaderamente Y ha aparecido a Simón Siguiente verso por favor Vamos al 35 Entonces ellos contaban, ahora ya los de Maús ya no cuentan tristeza, ya no cuentan decepción, ya no cuentan, oh, ya hace ya cinco días, tres días, un día no pasó nada. No, ahora dicen, contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Hoy vamos a partir el pan, pero no es solo, denme un panito, no, es entender que el, el, el recordar la cena del Señor abre los ojos. Por eso Pablo dice en Corintios 11 yo recibí lo mismo que les transmití a ustedes que Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Y habiendo dado gracias, yo no sé cómo Jesús daba gracias pero tenía su manera que cuando está con los de Maús dijo gracias. Estas son las palabras de Jesús, ¡Tum! se fue, ay, ¿Ah? un abrir y cerrar de ojos, agarra lo que lo tienes aquí hoy. ¿Ah? Bien enturados los que no vieron nada y creyeron Aquí estás es que en medio de todo aquí estás Si ¿Sí? me entendés eso en medio de todo aquí estás Mira mi hermano cuando más, más mal te sintás y más pecador te sintás, Venite hombre de verdad y te lo digo públicamente aquí no estamos señalando gente No hombre si, si te sentís señalado es puro diablo que está molestando ahí Para que no encontres el perdón y la gracia a través de la palabra el enemigo usa gente afuera no, no vayas ahí te señalan ahí te persiguen, no me si dice aquí dice la Biblia que Dios no envió a su hijo al mundo a condenarlo sino para salvarlo es necesario pero a través del perdón de los pecados que alcancemos vida eterna no hay justo ni uno no hay ninguno pero en él somos justificados lo crees conmigo ministros, pastores, vean lo que dice el texto. Entonces contaban ellos las, lo que había acontecido y cómo habían reconocido al partir el pan. Ahorita vamos a participarlo. Tal vez empiezan a preparar, hermanos, porque vamos a participar del pan. Ahora, cómo reconocieron a Jesús participando del pan. Partió, dijo bendigo y se abrieron los ojos. Siguiente verso, por favor. Mientras ellos aún hablaban A mí me gusta esto como relatan en la Biblia Aún estaba la palabra en su boca Y cayó en el capítulo 10 Allá en la casa de Cornelio Dice el Espíritu Santo sobre todos Se une conmigo o solo yo me emociono Pastor estás predicando con emoción Sí, Estoy emocionado hoy Pero no se predica con emoción Se predica con todo lo que Dios te dio Me está aquí si usted se siente emocionado, grite. ¿Ah? Quiere danzar, dance. ¿Sí o no? Ah, es que me van a ver. Y... No, aquí, aquí no hay clavo, ok? Tranquilos. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos. Y lo primero que Jesús siempre te va a decir es: Paz. Shalom. Entra a ti y cambia todo sistema espiritual, esté como esté. Cuando Él entra, todo se gobierna, todo se sujeta a la palabra del Señor. Shalom a ustedes, quietos. Se ordenan los ambientes espirituales a la voz del Señor. Jesús se puso en medio y dice, paz a vosotros. Siguiente verso, vamos terminando. Entonces, espantados, ¿quién no? ¿Quién no si vieron correr la sangre en el cuerpo, oyeron cómo los martíos pegaban en los brazos cuando entraban los clavos, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, neoma. No dice demonio, ok. Tranquilos, pero dijeron: esto es otro ángel, una aparición, lo que sea. Vamos ahí prontamente. Preparen ahí los que están en casa también los elementos. Pero él les dijo, "¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos, todos pensando saber ni qué? Esta es una aparición, ¿qué está pasando acá? ¿Mm? Hoy podrían decir que es tecnología, espectros, lo que sea. Mirad mis manos y mirad mis pies que yo mismo soy. Palpen y vean. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo lo tengo. Siguiente verso. Diciendo esto, les mostró las manos, los pies. Siguiente. Y como todavía ellos de gozo no le creían. Esa es nueva, ¿verdad? Uno está tan emocionado y tan alegre. No creo. Ah, sí. Ay, no. Pedro ya salió de la cárcel. No, no creo. Hombre. Sigan orando. ¿Ah? Ya saliste, Pedro. A una nueva vida. Diferente ¿Mm? Solo Dios hace esto ¿sí? ¿Lo crees? Solo Él Porque te va a cambiar Jesús les dice no solo eso Van a ver que no solo soy espíritu Tengo cuerpo, traigan comida Porque aquí me siento a comer con ustedes Mesa Le trajeron un pez asado Y un panal de miel yo digo que estaban, estábamos, nos todos hubiéramos estado así, con la boca abierta. Ahora, ¿qué quiere Dios con nosotros hoy? Podría hablar toda la tarde de la resurrección de Jesús, con Mateo, con Marcos, con Lucas, y aquí estamos, y Juan. Pero no quiero que olvides que si Cristo no hubiese resucitado, esto sería una pérdida de tiempo. Hoy tenemos la cena del Señor, yo quiero que nos preparemos ahora con entendimiento.
0: Jesús
1: le sirvió la cena camino a Emaús a estos muchachos Si alguien ha tenido falta de fe en medio de la prueba Este es un momento para recobrar fe Para volver a la esperanza Aquí hay muchos que hemos bautizado ¿sí? Dios te ha bautizado en agua Trayendo una certificación pública Que el Señor hizo nuevo y la Biblia dice que en él son nuevas todas las cosas. ¿Por qué no se pone de pie junto a nosotros ahora? Vamos a bendecir los elementos que tal vez un día fueron los que estuviesen ahí en la mesa de los chicos camino de Maús con Jesús. El pan siempre representará en la Biblia la palabra y el cuerpo de Cristo. Y el vino era para curar sanar pero también para recordar el nuevo pacto en su sangre ¿cuánto le damos verdaderamente gracias a Dios por ese nuevo pacto? perdón aquellos hermanos que tal vez se anticiparon a la presencia de Dios tened confianza que los vamos a ver un día Yo no sé cómo va a ser esa mesa, pero dice mesa, y ahí estaremos billones de almas, billones, de billones de almas, y le adoraremos día y noche, donde no habla más tristeza, ni más llanto, ni más dolor. Por eso los chicos de Maús que van tristes, sin fe, regresan con gozo, contando. Que Él se manifestó a ellos Y Pablo lo dice Porque Él vive, yo vivo Y Él me resucitó Padre hoy Venimos a presentar los elementos De la cena, el pan La copa en este domingo De resurrección Del año 2022 Un año que hace un par de años Veíamos difícil En medio de la pandemia de La pérdida la problemática mundial la falta de fe en muchos pero una vez más como lo has hecho siempre a través de la historia soplaron otra vez nuevos vientos las palmeras volvieron a levantarse otra vez y el lugar que tuvo sequía se convirtió en manaderos de aguas que están trayendo paz a los corazones hogares de la iglesia hoy dedicamos el pan y la copa en esta hora Señor los consagramos a ti para que al participar de ella nuestros ojos sean abiertos nuestra carne también pueda tener sanidad libertad plena en Cristo y hoy te damos gracias que nos tienes acá porque pudiésemos estar en cualquier otro lugar pero nos tienes hoy conectados a los hermanos que están online de haber tomado este tiempo poder participar en esta hora de algo tan importante para la fe cristiana consagramos el pan y la copa en el nombre de Cristo Jesús amén tome eh, el lugar que le hablen los diáconos por favor puede salir tomar el pan y la copa y luego regresar a su lugar para que podamos compartir juntos eh, en unanimidad este momento tan precioso Mientras elevamos una adoración En este momento al Señor
0: Él es Jesús Quien venció en la cruz Fue en la cruz Quien llevó nuestro Tú resucitó y con su sangre sus heridas nos salvó nada es difícil para Dios
1: es poder estar hoy aquí en familia, la familia del Señor, lo que Él significa para nosotros, poderle decir que Él es todo para nosotros. Amén. Cierre sus ojos un momento antes de que participemos de la copa y del pan. Abramos nuestro corazón al Señor y pidamos su perdón, su gracia, su misericordia. Y podemos presentarnos confiadamente, dice, al trono de la gracia a través del perdón. Señor, hoy venimos a pedirte perdón por nuestros pecados. Hoy pedimos perdón, Señor, por la vida tal vez que hemos tenido alejada de ti. Queremos pedir a través de tu palabra, como dice 1 Juan 1.9: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Perdónanos. Dígale ahí con sus propias palabras, hermano. Perdona mis pecados, Señor. Lávame con tu sangre, límpiame, restituyeme, restableceme. Pido perdón, tu gracia. Y hoy venimos... Preparar nuestro corazón Señor Para compartir De esta cena Que nos recuerda el pacto en la cruz La sangre Que nos limpia Yo le invito a que tome el pan en esta hora Mi amado hermano El pan que Camino Maús Les recordó y le abrió los ojos Tomad comed. Esto es mi cuerpo Que por vosotros es partido Pueden participar del pan en esta hora puede abrir también su copa en este momento Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí todas las veces en memoria de mí y esta copa recuerda que Cristo nos redimió en la cruz tú lo crees verdaderamente? ¿sí? No, no, es, no es un Dios de culpabilidad Es un Dios de libertad De paz, de rescate Somos ese ser humano Que un día formó con tierra Pero cuando la sopló Cambió todo Porque Nos dio vida Nos sopló, nos dio vida Le invito a que pueda Participar de la copa Participamos en esta hora Señor En tu nombre Padre en el nombre de Jesús venimos a presentarnos delante de ti a pedir perdón Pero también agradecerte Gracias por un día más, gracias por tu perdón Gracias por tu rescate, gracias por tu misericordia Gracias Señor porque hemos percibido verdaderamente que con el amor eterno nos has amado Y prolongaste tu misericordia sobre nuestras vidas Hoy consagramos este día Señor Que conmemoramos la resurrección Decirte gracias porque nos redimiste en la cruz Gracias porque cambiaste la tristeza en gozo Y regresamos a Jerusalén Como se podía leer en el texto Gracias por tu libertad plena Por los milagros que estás haciendo en casa, en cuerpos, en espíritu En el nombre de Cristo Jesús Amén Y amén Puedes sentarse estamos...
0: Este fue un mensaje con poder. Ministerio Internacional Cielos Abiertos con los pastores Alejandra y Gabriel Barahona. Ven con toda tu familia todos los domingos
1: al Hotel Camino Real y síguenos en facebook.com Ministerio Internacional Cielos Abiertos.